0: Ah, você que nos ouve, meu nome é Letícia Feitosa e seja muito bem-vindo ao Quilombas. Você tá ouvindo agora o 15º Drops dessa quarentena. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de episódios que a gente tá trazendo aqui todo final de semana e eu vou logo trazer aquele velho lembrete que é pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. O Instagram é arroba QuilombasPod e o Twitter é arroba QuilombasPodcast e lá a gente também faz o conteúdo próprio para essas redes, então dá uma olhada, ver se vocês curtem e aproveita para nos acompanhar lá durante toda a semana também. Bom, nesse episódio a gente vai debater como é que a arte e o empreendedorismo podem ser aliados tanto para produtores quanto para consumidores. Mas antes a gente precisa conversar sobre a relação que a nossa comunidade tem com o dinheiro. E eu espero que vocês curtam essa discussão de hoje porque agora a gente está indo para o nosso 15 Drops dessa quarentena. Música Bom, durante esse período de pandemia, a gente tem visto muitas pessoas produzirem sua arte para poder ganhar dinheiro, mas isso não é de hoje. Artistas né, como designers, pintores, artesãos, etc, vêm tentando agregar valor de mercado aos seus serviços. O black money, que pode ser definido como o dinheiro gasto por pessoas pretas em bens de consumo ou serviço, é muito atrelado ao posicionamento político das marcas. Cada vez mais a comunidade negra tem reforçado a sua força política em todos os âmbitos de consumo, e no mercado isso não é é diferente. O movimento Black Money ganhou forma oficial lá em 2017 com a empreendedora Nina Silva Ela disse que o objetivo desse movimento é fazer circular o capital entre os negros Ela ainda destaca também que dos 53% dos empreendedores negros, nem 30% conseguem empregar uma segunda pessoa o movimento Black Money, conhecido como MBM, informa que negros consomem o equivalente a 1,7 trilhão de reais ao ano aqui no Brasil. E essa população é, na maioria das vezes, invisibilizada no mercado, tanto financeiramente quanto politicamente. Além disso, de acordo com o texto do Portal Gala 10, esses números tendem a melhorar, considerando que muitos jovens negros estão enxergando o empreendedorismo como uma ferramenta de mudança social, e seguem para esse caminho com mais preparação técnica. Então, apoiar artistas locais é fazer esse movimento girar junto com o nosso dinheiro e, de quebra, uma pessoa sobe puxando a outra. E, para falar sobre como a arte e o empreendedorismo se relacionam, a gente convidou a Mariane Nascimento, que é designer de moda e criadora da Menar Acessórios e da Local, que é um espaço que reúne vários produtos de empreendedores e de artistas locais daqui de Fortaleza. Então, antes de tudo, bora fazer o que a gente sempre faz em todos os drops, que é conhecer um pouco da trajetória e do trampo da Meriane. Eu sou
1: Meiriane, Meiriane Nascimento. Alguns me chamam de Meire também. Tenho 33 anos, sou designer de moda, designer de acessórios, na Minar Acessórios. E sou dona, idealizadora, proprietária, empresária na local. A Minar é algo muito meu, tanto que é o meu nome, né? (risos) Então, a trajetória... Da Mená, começa lá... Acho que no primeiro contato que eu tive com o artesanato... Que foi com as mulheres da minha família, né? Minha mãe, minha tia... Que elas faziam crochê... Minha avó fazia tricô... Minha mãe ainda faz crochê até hoje... Minha tia também... Naquele convívio ali, eu fui aprendendo... Canhota, fazendo meio torto... Mas... Dali surgia um pensamento de... Quem sabe lá na frente, né? E aí na adolescência, eu fazia bijuteria... Vendia na escola... E saí do ensino médio pensando em fazer uma faculdade que me ajudasse a criar minha própria marca. E conheci, na época, o estilismo em moda, e tentei várias vezes, mas consegui entrar, e me formei em designer de moda. Durante a faculdade, eu tinha muito medo de pensar como seria quando eu saísse da faculdade, se eu ia ser mais uma uma ex-universitária, ou se eu ia ser uma pessoa que estudar para concurso, quem que eu seria, né, eu ia ser um pessoal de chão de fábrica, eu ia conseguir isso, tipo, eu não conhecia ninguém, eu só era uma estudante, e durante a faculdade Na faculdade eu fiz muitas coisas lá dentro, mas não conhecia dons de fábrica, enfim. E aí me veio essa vontade de resgatar esse artesanato, que eu tinha tido esse contato na infância, na adolescência, e meio que eu fazia ainda artesanato, bijuteria, mas não tinha muita identidade, não tinha muita cara, né? Por mais que o designer não tenha me dado a ferramenta, que eu acho que é uma das principais para quem empreende ou quem deseja empreender, mas ele me deu a oportunidade de me conhecer. A universidade, para mim, foi quando eu comecei o percurso de saber quem é a Meire, quem é a Meiriane. E aí, no início dessa jornada, eu comecei a imprimir a minha personalidade né, e levei isso para os acessórios. E hoje, essa marca que eu considero uma coisa que é muito minha, uma coisa que traduz o que eu penso, o que eu gosto de, de levar tanto de cores, materiais, leveza, e ao mesmo tempo uma coisa tão simples, mas que traz peças tão fortes, tão significativas. Então, a Menar é um dos meus primeiros, acho que é o primeiro empreendimento, e é o que vem perdurando até hoje, né? O outro negócio que eu tenho também é a Local, que é uma loja compartilhada, que fica na Avenida Monsenhor Tabosa, onde eu atuo mais como empresária e administradora do que mesmo como designer e artesã. E aí lá eu consigo desenvolver esse meu outro lado, me mostrar mais como administradora, executora e vou agregando né, marcas e negócios que tenham a ver com comércio local, que são pequenos e que estão aí no mercado. E a gente sabe que uma marca pequena não pode arcar com os custos de uma loja, né? Então, agregar e trazer essas pessoas que pensam parecido pra junto, eu acho que fortalece muito o movimento. E hoje, a gente tá assim, <risos> com esses dois empreendimentos, e tentando equilibrar isso,
0: saúde mental,
1: <risos> e tudo mais.
0: Então, a partir daí, a gente perguntou pra Mariane quem que surgiu primeiro, a artesã ou a empreendedora?
1: Eu acho que quem surgiu primeiro foi a artesã, porque eu consegui acho que a primeira coisa que eu tenho de lembrança assim, de infância, é de pegar ali os restinhos de linha da minha mãe e ficar tentando fazer crochê, sabe? Porque eu sou canhota. E pra elas era bem... Pra elas que eu digo minha mãe e minha tia, era complicado de me ensinar a fazer crochê, porque eu sou canhota. Como é que eu ia fazer crochê? Se canhoto, né? Canhoto é uma coisa... (risos) É uma... Cognita, né? Pro mundo, sei lá. Mas mas existia essa questão e mesmo assim eu tentava, pegava ali a agulha dela sem ela ver e ela não vai escutar esse podcast então eu acredito que antes de tudo veio a artesã e aí depois veio a empreendedora com certeza, porque eu consigo me lembrar de algumas vezes, algumas tentativas que eu tive de trabalhar de carteira assinada trabalhar em algum lugar mas é como se a minha cabeça só funcionasse ou o que me dá mesmo, assim... A vontade, sabe? De fazer acontecer... É, é esse rolê independente mesmo. Então, quando eu entrei na universidade... A minha intenção sempre foi... Aprender mais. para não ser... Não desmerecendo as artesãs, certo? Mas... Eu sei que na sociedade... Quando você abre a boca para dizer que é artesã, você tem um estereótipo de artesã. É aquela senhorinha que está sentada na calçada fazendo sua renda de bio lá em Jericoacoara. E eu não queria essa imagem para mim. E eu queria ter um diploma, uma formação que me desse ferramentas para que eu pudesse criar, para que eu pudesse transformar para que eu pudesse saber o que eu tava fazendo e quando eu fizesse e alguém quisesse falar alguma coisa, eu poderia dizer, não, mas eu sou formada, para dar esse respaldo, né, pras minhas criações. Então, antes de ser designer, eu já queria empreender. A gente começa com artesã, brincando com as linhas e chegamos na empreendedora, né, que é o papel que eu tô exercendo aí com muito com muita vontade, né, em duas empresas, inclusive.
0: A Meliane Contou para gente quais os principais desafios de empreender a partir de suas próprias criações.
1: Para mim, existem três pontos principais no desafio de empreender e criar. O primeiro deles é o tempo, que você tem que ter tempo para todas as funções que você assume na empresa, que você não pode pagar uma pessoa para fazer, sendo que a essência da sua empresa, né, no caso da minha, é exatamente isso que eu faço tudo. É uma uma das coisas que eu sempre falo, né? Faço tudo, faço tudo sozinha. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo nas mídias, graças a Deus. (risos) E tenho uma pessoa que me ajuda a finalizar as peças. Mas... Fora isso, eu não consigo ver uma forma de terceirizar, até porque eu acho que perderia a essência da marca, que é eu fazer todas as peças. Então, é, faz parte da história da Menar ter uma mulher negra que produz todas as peças, né? que cuida de todos os detalhes, que pensa como é que vai ser a embalagem. Então, assim, essa é a essência da minha marca, né? Ser uma marca pequena, não de uma pessoa só, mas que pensa esses detalhes, né, que é o principal. Como o produto vai chegar na casa da pessoa, que material tá sendo usado, como isso é feito, né, a melhor maneira disso ser feito, e o cliente saber que tem uma pessoa por trás disso, né, uma, uma artesã, designer, mulher, negra, empreendedora que tá fazendo isso. Eu acho que é o mote da marca, mas ter tempo para estar tá em todas essas frentes da empresa é um dos maiores desafios para mim, por isso foi o primeiro a ser falado. O segundo o segundo maior desafio é administrar tem tenho que administrar o dinheiro para ver o que é que eu vou comprar o que é que eu não vou eu tenho que administrar o almoxarife eu tenho que ir lá no estoque para ver se tem se não tem eu tenho que quando eu for fazer compras eu tenho que ir muito focada para eu comprar só o que eu vou precisar mesmo ai que linha linda que eu quero para menar ai eu deveria comprar essa garrafa para vender no local então assim <risos> é ser essa administradora da empresa né não ser só artesã e não ser só a pessoa que tá à frente da loja, né? Tem que ser essa administradora de dinheiro, de tempo, quem que tá chegando, quem que não tá, se tá vendendo, o que é que tá vendendo, por que que não tá. Então tá nessa frente também administrar essas funções da empresa e ser essas pessoas na empresa, né? Ser todos esses funcionários na empresa sozinha também é um dos desafios. E o último e não menos importante, não menos complexo é essa divisão entre Vida pessoal e trabalho Eu tinha meio que desistido De pensar nisso né? Tinha me colocado como Sou tudo, sou meire e sou Menar E sou, né? Porque Mená é meu nome <risos> é meiria de nascimento e algumas pessoas até me chamam de menar, mas com a pandemia, né, a quarentena, essa coisa de estar mais em casa e estar trabalhando em casa, fazendo os envios de casa, veio uma necessidade muito grande de ter um espaço separado para que isso seja feito, é muito estranho para mim estar num espaço que eu estou trabalhando e que tal hora eu digo, não, não vou mais trabalhar, agora eu vou assistir televisão e me deitar no mesmo sofá que eu, tava sentada trabalhando, né? <risos> então, assim, tem sido uma balança mesmo, assim, né? Que eu vou tentando equilibrar. Opa, aqui é o meu momento. Não, a partir desse horário eu não trabalho mais. Aqui, não. Aqui entrega só até essa hora. Não, o cliente falou 7 horas da manhã, eu só respondo às 10, porque 7 horas da manhã eu estou me levantando, estou escovando os dentes, tá? Enfim, estou vivendo, estou sendo eu, né? Estou no num... meu horário, é comercial, né? Então, Eu não tenho que atender o cliente meia-noite, né? Eu não tenho que atender o cliente às 20 horas, 21, 23, 7 horas da manhã. Não tenho. Mas que são demandas que às vezes surgem. E às vezes eu penso, ixi, será que eu vou perder essa venda? Tô com o celular na mão, vou postar uma foto da minha família no meu Instagram pessoal. Mas aí, pá, uma pessoa falou. E aí eu clico na, na notificação, e aí a pessoa viu o que eu vi, no domingo de tarde. E agora? Tem que ter muito essa separação, né, entre o seu pessoal e o seu trabalho, porque senão, é, a gente acaba meio que confundindo, né, eu já ouvi podcasts, já ouvi, já vi entrevistas e converso com todos os meus amigos que são empreendedores, e falo sobre isso, né, de o que é que eles estão fazendo, como é que tu tá fazendo isso, como é que tu tá fazendo aquilo, como é que tu separa, o que é que tu faz para diferença e é meio que estamos todos no mesmo mar, né? Não estamos no mesmo barco, porque cada um tem as suas, né? As suas habilidades ou as suas dificuldades e as suas fortalezas, mas estamos todos no mesmo mar, tentando chegar em algum lugar e tentando mesmo fazer essa divisão entre ser pessoa e ser marca. A gente, como marca, tem que dissociar, né? Eu tenho que ser menado no meu horário comercial e tenho que ser meire no meu final de semana, no meu lazer e na hora que eu chego em casa, do trabalho, mesmo já estando em casa. Então, esses, para mim, são os três principais desafios. O tempo a administração da empresa, administrar todas as funções e tudo mais, e essa divisão entre o CPF e o
0: CNPJ. Hoje o processo criativo da Meriane é totalmente comercial. Ela compartilhou com a gente como é que ela cria suas coleções. Eu começo vendo o que é que eu tenho em casa,
1: porque como pessoa que faz bijuteria há muito tempo, então eu tenho muitos materiais que estão há muito tempo guardados e de vez em quando eu vejo uma coleção, não, essa coleção que eu vou usar só o que eu tenho. Essa coleção aqui eu vou usar só corda e linha. E nessa daqui... Ah, essa daqui já dá para... Ah, nas as coisas novas, então já dá para inventar. Então eu começo mesmo bem comercial. Eu vou, pesquiso o que é que as minhas concorrentes estão fazendo. Não necessariamente concorrentes da, da região, mas as pessoas de longe, né, marcas de longe... É, marcas que têm a ver ou, ou que têm design diferenciado ou parecido com o meu, ou que trabalha com, com alguma coisa parecida, mas que obviamente não são da região, né? são para não haver usação de plágio. E, enfim, mesmo para ver a tendência, cores, material, a menar é muito plural nessa questão do material. Eu escolhi a corda e a linha, o barbante de algodão, por serem materiais fáceis de achar e que às vezes eu ainda não acho, mas que são coisas fáceis de usar que me leva para aquela memória da infância, e de fazer crochê, de fazer artesanato, de pegar as linhas da minha mãe, então hoje eu tenho minhas próprias linhas, né, e eu gosto muito dessa simplicidade do algodão, e aí eu trago as formas, né, nos nós, faço assim, enrolado, que eu acho que é um beneficiamento muito interessante para corda, para quem tá ouvindo, são corda de algodão mesmo, tipo Punho de rede, aquele mesmo material do punho de rede, às vezes até o próprio punho de rede, mas uso também outras espessuras para tornar a coisa mais interessante. Mas a ideia da Menar é que seja isso, né? Algo simples, mas com muito significado e muita potência, né? Na, nas peças. Essa é a minha matéria-prima principal e o meu trabalho principal. E daí eu consigo brincar com muita coisa, né? Trazer. Outros elementos, como resinas, plástico mais outros tipos de nó peças que são versáteis, peças que, que você consegue usar de duas ou três formas essa coisa de usar, de transformar a peça pra mim é algo super significativo porque a gente faz essa brincadeira, colar que vira cinto é um cinto que você pode usar no cabelo e isso é muito legal porque você pode ter só uma peça e usar de várias formas, faz parte né, do, do consumo consciente também, você tem uma peça que é versátil e que te dá possibilidades eu começo a criar pelo comercial vou primeiro no mercado vejo o que eu tenho né no mercado que eu digo nas lojas né que geralmente eu faço essas compras às vezes tem algum material interessante alguma coisa que dá para usar tento fazer alguma pesquisa ou alguma peça que eu já vi que que rola fazer e crio a partir daí eu procuro fazer coisas bem criativas mas sempre pensando em peças Que sejam atemporais Que você vai usar a qualquer tempo Que não precisa necessariamente estar na moda E aí a partir disso O que tem no mercado Porque senão não dá para criar, não dá para fazer Posso pensar em fazer uma coisa muito louca Muito fora da realidade dos meus clientes Também de Tanto de usabilidade na verdade Como de ser uma coisa Muito, sei lá Que a pessoa vai usar só em uma ocasião super especial Sabe? Eu fui moldando amenar para que ela se colocasse no dia a dia das pessoas eu trabalhava muito, com muito, muito muito colorido, trabalhava com muita mistura, muita textura, depois eu vi que talvez fosse melhor trazer mais coisas mais neutras, misturas Para mim são sóbrias, porque o que eu fazia era algo muito mais misturado, muito mais colorido e muito menos em série, né, eu fazia mais assim, mais peças únicas agora eu já faço peças que podem ser repetidas, se você gosta de um colar, de hoje, né, eu consigo replicar aquele colar, não é mais uma peça, ah, não tem mais essa peça faço peças assim, mas procuro fazer mais, peças que dá pra replicar não é mais aquela peça que você só vai usar em uma ocasião, porque é muito chamativo, ou porque é muito isso, ou muito aquilo, então eu me dei essa missão de me colocar no dia a dia das pessoas, e aí eu parto disso, parto sempre do que o meu cliente já gosta e quando eu vou pensar numa coisa nova eu vejo que tá rolando no mercado vejo o que as pessoas estão fazendo e aí trago esse paralelo para menar e vou ajustando ali.
0: A primeira dica que ela dá para quem quer criar uma marca é colocar essência nesse trabalho. O que é a tua marca? O
1: que é que ela vende além do produto? O que é que ela é além do produto? É, sei lá, eu quero vender vestidos de estampa anos 250. Mas qual é a essência da tua marca? Como é que... Sabe? O que é que ela é além disso? Ela é um resgate dos anos 50. Porque nos anos 50 foi isso, foi aquilo. Foi interessante, foi massa. Eu acredito que aquela elegância... Ela tem que chegar nas pessoas e tal. Ou então... Eu, ah, vou vender um produto artesanal. Mas você tem que saber que hoje em dia... Para você ter uma marca, você tem que ter história. Você tem que ter essência. Então, a primeira dica que eu daria é... Busquem uma essência. Vejam que histórias vocês vão a partir do produto que você está vendendo ou a partir do que você quer criar. Se você vai criar uma coisa, se você gosta de vender comida, o que, é que você vai contar? Essa essência vai ser o que vai te diferenciar, o que vai diferenciar uma marca de geleia de outra marca de geleia, sabe? É o que vai diferenciar o industrial e o, e o feito em casa. Eu vendo acessórios. É tão fácil vender acessórios, é tão fácil pegar um colar desse e comprar o material e replicar em casa para vender, quem conta a minha história sou eu. Então, esse é é o maior diferencial do meu produto. A qualidade, a cor, o o caimento, isso daí é obrigação. Agora, a minha história, do jeito que eu faço, como eu faço e como eu conto essa história para as pessoas, como eu faço ela chegar nas pessoas, é que vai ser o meu diferencial. A segunda coisa é o diferencial, não copie ninguém. Então se você tem essência, se você tem história Não precisa ser a sua história Fale que é você que faz Que é você que escolhe Que é você que revende Mostra como é que aquela pessoa pode usar aquilo Mostra que tu usa, mostra como tu usa né Mostra quem tá comprando Mostra o que as pessoas estão comprando Fala com as pessoas Ah, não quero falar de onde eu venho A minha faculdade não tem nada a ver com isso Ok, tudo bem Mas tenha essência Traz um pouco de ti o que tu tá fazendo Certo? Tem Marcas que eu sigo também, sei lá, de maquiagem. Que a, a própria dona da marca mesmo aparece bastante na marca, mas ela não aparece usando a maquiagem. Ela não aparece passando argila no rosto. Eu acho que ela é um pouco contida. Mas ela aparece e diz, olha, galera, a gente tá aqui. Estamos separando pedido. Vamos ver os pedidos das pessoas? Olha, a gente tá aqui. Esse é o pedido da fulana, da cicrana. Gente, olha aqui o que chegou na loja. Chegou isso, 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 taná, e ali você já vai conhecendo um pouco dela. Você vê a cara dela, ela dá a cara dela pra empresa. Não de dizer, ai, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Mas existem formas e formas de contar histórias, né? Não, não existe uma fórmula. E já, já chegando na minha terceira dica, que eu tô igual a uma coach já aqui, é... <risos> Mas a terceira dica é, não existe fórmula. Então, tenha a tua essência, traz um pouco de ti para essa marca, para ser o teu diferencial e não existe fórmula pronta, então tu vai ver como é que tu vai contar essa história vai ser desde, ai a minha avó faz essas coisas comigo e tal, e a gente trabalha juntas aqui, até a pessoa que vai só dar a cara mesmo pra te dizer, olha, eu não tô te respondendo porque eu sou um ser humano e e é um ser humano que tá aqui por trás do whatsapp mas vamos ver os pedidos das pessoas olha, a Juliana pediu isso daqui e a Juliana tá lá na casa dela ai meu Deus, meu pedido, ai massa, não sei o que, sabe, então assim ver o que tu consegue trazer de ti pra tua marca, pra ser o teu diferencial pra encantar e também, é uma coisa muito importante, pra se destacar pra você não ser só mais mais uma loja de bijuterias ou mais uma loja de cosméticos e tal quando você for criar uma marca também, se você pensar assim como muita gente que empreende pensa, e que não é errado, eu, meu filho, eu quero só vender. Eu vou pegar um produto que vende pra caramba e vou vender. Também não tá errado não, viu? Fique super à vontade, faça da maneira como você preferir e, e siga. E siga seu rumo e seja feliz. Mas para quem quer fazer a diferença, para quem quer alcançar um propósito, né? para quem quer encantar, para quem quer se perpetuar no mercado por muito tempo criando, se reinventando, fazendo collab, chegando junto, estando numa loja, estando em outra e tal. São essas essas três coisas que eu disse, né? O diferencial, que eu posso ter dito com outras palavras, mas é isso. O diferencial, a essência e saber que não existe uma fórmula. Todos os dias a gente vai fazer coisas diferentes e todos os dias a gente se reinventa e descobre coisas novas e é isso mesmo.
0: A gente também pediu pra Meriane nos dizer como é que funciona a relação dela com as suas criações.
1: Eu vou começar já dizendo que eu não tenho o hábito de usar acessórios. Eu não sou aquela pessoa que... Se ela não estiver de brinco, ela tá nua. Se ela não tá de brinco, ela não tá arrumada. Então, assim... Então, a menina, ela não começou de uma demanda minha minha no sentido de usar acessórios, ela começou dando demanda minha de mostrar minha identidade para o mundo, de levar uma coisa, de, de transformar o artesanato numa coisa mais usável, de levar design para artesanato, de uma necessidade também de ter dinheiro, né, de me sustentar. Então, amenar, ela surge dessa demanda. Então, acabo que eu não sou essa pessoa que usa tantos acessórios, né? Mas eu uso. Mas eu boto um colar e uso pra sempre. <risos> tem modelos que eu amo, que eu uso ao infinito e além. E por que que eu tô falando isso? Porque, às vezes, eu não tô usando nenhuma peça, não tô usando nada. E mesmo assim, as pessoas me remetem a menar. No começo da marca, eu ouvi muito, ah, mas você tem que usar pra poder divulgar. Como é que tu quer vender uma coisa que tu não usa e tal, não sei o que. Mas hoje, a minha imagem, a minha... Eu, <risos> eu em si, tô muito atrelada ao que é amenar. Então, às vezes, eu tô numa feira e eu não tô usando nada. Parece que eu tô usando, porque a, a pessoa chega e ela diz, é a tua cara. E é não sei o que. e eu fico, vale, gente, como pode, né, ser a minha cara, sendo que é uma coisa que realmente é linda, né, como eu, <risos> Mas, assim, eu acho isso massa, porque traduz, né, realmente, o que eu sou. Eu vou contar aqui dois episódios que eu tenho bem marcados, assim, na minha cabeça. Tem vários, mas esses são os dois que eu tenho mais na lembrança e que me vem mais fortes agora, que fala disso, né, da da relação com as peças. Tal dia eu tava numa numa festa, na Tertúlia Black Vandala, que é um lugar, que era uma festa que iam muitas pessoas negras, que acaba que é o público que eu quero, né, me relacionar melhor, minha persona é uma mulher negra, né, e e eu (risos) também... Então, fui daquele ambiente lá, era no Benfica. Pra quem não é de Fortaleza e tá escutando, Benfica é um bairro universitário aqui de Fortaleza, que tem essa efervescência do alternativo e tal. Daí eu fui pra essa festa. Eu comecei a reparar que tinham várias pessoas usando o E as minhas amigas também começaram a perceber, né, que tipo, 70% das pessoas que estavam lá estavam usando. Como eu reconheço as peças, olha, essa peça é antiga. E essa pessoa tá usando. Ai, que linda. E fiquei naquelas. Eu queria ter um drone pra filmar as pessoas de cima e depois dar zooms nos brincos e nos colares que elas estavam usando, sabe? Me deu muito orgulho de ver as pessoas usando e, tipo, cara, meu público, né? Esse público das mulheres jovens que vai pra essa balada alternativa, mulheres negras, independentes, que também tem essa imagem forte. E foi um dia assim que eu pensei: cara, é isso, tô acertando. E, e o segundo episódio, bem, é bem interessante. Pra mim, né, pelo menos espero que, pra quem tá ouvindo também seja. É, mas pra ilustrar essa relação, né. Que eu tava na, numa das lojas colaborativas que, que eu vendo, né, as jeterias. E aí chegou uma mulher dizendo que eu tava fazendo reposição. Ela, quando ela chegou, tinha acabado, o brinco tinha acabado de chegar nela. Era esse aqui mesmo que eu queria. E aí, a... <risos> A menina assim, ah, mas o que foi e tal? É, aquele outro não deu certo. Ela, não, deu super certo. E aí ela contou que ela queria outro brinco. Porque ela só usava o outro direto. Já tinha virado farda. Então ela queria um outro pra ela poder revezar. E que ela tava se sentindo muito famosa com esse brinco. Porque ou as pessoas paravam pra perguntar da onde era o brinco. Ou as pessoas apontavam pra ela e diziam, é menar, né? <risos> Cara, ai meu Deus, eu me emociono de pensar nisso, <risos> porque é muito reconhecimento, né, é isso mesmo que eu quero que as pessoas levem, sabe, levem esse empoderamento delas mesmas, né, de tipo, ah, minha filha, eu vou levar aqui, ó, que eu tô arrasando como eu brinco, tô demais, <risos> E, ao mesmo tempo, de ser é reconhecida, né? A pessoa pegar e apontar. Isso aqui é menar, né? Isso aqui tem tal lugar, né? É tal pessoa que faz, né? Eu acho que essa é a, a, a justificativa, né? Do que eu falei antes. É a justificativa entre só fazer uma coisa pra ganhar dinheiro e fazer uma coisa que tem algum tipo de significado, né? Não só ganhar dinheiro. E eu acho que é isso mesmo de... de... Ah, isso aí é a Meira que faz, ah. Claro que eu tô bem distante ainda, né? Tô seguindo aí um caminho. Uma das pessoas que já conta uma história dessa pra mim é de muito significante,
0: sabe? Por fim, ela nos explicou sobre a loja compartilhada que ela idealizou.
1: Nessa Essa história de que a gente já sabe o que é que vai ser, o que é que vai fazer como é que vai ser. Ela não se aplica local, né? Local é minha segunda filha. <risos> Meu segundo filho, meu segundo empreendimento, né? A loja, né? Pra ser um guarda-chuva. Pra amenar e as outras duas marcas que entraram comigo, né? No caso, a Mantém, a Amistif, que são Daphne e Fabila, que eram minhas sócias. E aí, a gente foi se aventurando, e eu sempre quis, a local fosse, né, ou a local, qualquer outra loja que eu fosse ter, que fosse um espaço onde a gente pudesse trabalhar, um espaço plural, onde eu pudesse dar as minhas oficinas de macramê, outras pessoas pudessem alugar para fazer oficinas também fazer festinhas, por que não, né, happy hour, aniversário. Então, precisar, a gente precisava de um espaço que fosse grande, que comportasse todas essa, todos esses anseios e ainda fosse loja. E aí, a gente achou aquele espaço, o espaço que é hoje, na Avenida Monsenhor Tabosa, número 499, que a gente tá lá até agora, não sabemos até quando, devido à pandemia. <risos> Mas a local é isso hoje, né, a local é muito plural mesmo e a gente chegou no formato de loja compartilhada o segundo fi... o meu segundo filho acabou sendo mais complicado <risos> meu primeiro filho é a menaia meu segundo é a minha segunda é a local né minha segunda a minha segunda menina a minha segunda criação meu segundo negócio que a gente começou pensando numa loja que ia ser isso, aquilo. E aí ela foi se moldando, se moldando, se criando e se encaminhando para ser uma loja compartilhada. Então eu acredito que hoje o propósito da Local é divulgar, falar dessas marcas, estar com essas marcas, contar essas histórias e valorizar tudo que é autoral, tudo que é daqui, tudo que é criativo. né? Hoje nós temos seis marcas. São cinco de mulheres e uma de um rapaz. (risos) Mas que veio através de uma amiga, né? Que eles são um casal, então fica ali naquele meio termo de estar na mesma teia, né? São todas marcas locais que produzem ou que fazem parte do processo. E a gente segue né? pensando em contar essas histórias, em estar presente, trazer quem está atrás da marca para frente, (risos) para que a gente... Veja essas pessoas para que as pessoas as vejam também, que valorizem suas histórias. E que essas pessoas tenham orgulho das suas suas trajetórias, né? Eu propus né, que a gente fizesse umas lives durante o período da pandemia para falar né, sobre a marca, contar como começou e tal, não sei o quê. E algumas, algumas pessoas, se não todas, disseram assim, mas o que é que eu vou... Ah, eu não sei falar não. Ah, eu tenho vergonha. E eu não sou muito envergonhada pra falar, não, assim, né? Se for pra representar, pra aparecer, dependendo do que for, né? Na verdade, mas eu procuro não ter essa vergonha pra que isso me ajude a chegar onde eu quero, né? Então, não deixo que a vergonha seja um obstáculo. E, no final, deram vídeos incríveis, né? Que estão lá disponíveis no nosso GTV, da, da local. E é muito massa você perceber que o que eu achava massa de cada marca, tipo... A Amanda, que é dela, é Sérgio, que ela, no meio da pandemia ali, pensou, ela faz camisas, e aí o que foi que ela pensou? Não tô conseguindo vender as camisas, tem uns retalhos de tecido aqui, vou começar a fazer umas máscaras. E aí deu uma reviravolta na marca, né? E aí eu chamei ela pra falar isso, né? Ela conversou com a Daphne na live, e outro dia eu estava falando com outra pessoa que disse que viu essa live e que aprendeu muito. Cara, isso é rede, E esse é o meu propósito. Criar essa rede de apoios e linkar essas pessoas e fazer... Com que elas também valorizem suas histórias. Com que elas também vejam... É, realmente foi uma reviravolta, Amanda, né? Pensar nisso. Cara, realmente foi uma reviravolta que eu dei. É, foi uma sacada massa. E foi massa pra mim. E outra pessoa já viu e pensou... vada, é mesmo? Ah, então será que se eu fizer tal coisa? Tá entendendo? E essas ligações pra mim... Nossa, tô falando aqui com um sorriso... Um sorrisão no rosto de tipo... Esse é o propósito da local né Essa é a nossa missão ligar essas marcas as histórias e mostrar tudo isso e o que cada uma dessas marcas vai ter em comum é justamente isso né? essa essência essa história essa vontade de estar no mercado de desenrolar Eu tenho uma marca que o trabalho dela uma pasta é revertido para ajudar animais em situação de abandono, eu tenho uma marca que, como a da Amanda, passou por essa reviravolta E que hoje ela tá, continua nessa, nessa metamorfose Eu tenho uma marca de bolsa Que é de uma pessoa super batalhadora Que, que não gosta tanto de aparecer Mas que também tem uma história incrível Eu tenho um, um, um rapaz, né, que é o único Que tem a marca lá Que faz camisetas e é do grafite E aí ele trouxe a arte do grafite grafite pra uma, uma camisa, pra um t-shirt, e como não achar isso interessante, como não trazer isso pra local, né? E como não contar essa história, né? <risos> Tô me sentindo meio Luciano Huck <risos> contando a história do povo, né? Mas, muito legal falar disso, que dá até também, abre pra mim um leque aqui, abre pra mim aqui como se fosse um painel de dizer é meio, a local, ela, ela é isso. Música
0: Meu povo, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero que tenha surgido alguma reflexão. Algum pensamento na cabeça de vocês. E se vocês quiserem continuar essa discussão. A gente está lá no Instagram e no Twitter. Como eu já falei, o Instagram é arroba quilombaspod e o Twitter é arroba quilombaspodcast. Eu também vou dar aqui o recado de que a gente está com um padrinho. Caso você queira apoiar a gente financeiramente. Todas as informações vocês também encontram nas nossas redes sociais. Lá no link da bio tem um link para o nosso padrinho. Caso você queira auxiliar aqui esse nosso projeto. Eu também gostaria de agradecer a participação da Meriane aqui no nosso Drops, ela agregou demais aqui ao nosso podcast. Qualquer coisa, fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque os avisos são todos por lá. Beijos, um cheiro pra vocês, lavem as mãos e fiquem bem. Esse episódio foi roteirizado e produzido por Alice Souza, com locução e edição de áudio de Letícia Feitosa e arte da capa feita por Leissa Feitosa.